0: Als God A zegt, dan bedoelt hij niet B. Als God A zegt, dan bedoelt hij A. En dan moeten wij mensen niet B willen zeggen. Goeiedag hartelijk, welkom bij een nieuwe uitzending van het Bijbels Dagboek. Als je gisteren geluisterd hebt, hebben we gehoord uit hoofdstuk 13 van 1 Koningen, dat de godsman niet geluisterd heeft naar God, gegeten heeft in Bethel en dat was hem verboden. En nu kreeg hij te horen dat hij niet in het familiegraf zou worden bijgezet na zijn dood. Dan kan die dood nog heel lang uitgesteld worden en kunnen wij zeggen, joh, wat maakt het mij nou uit waar ik begraven word? Maar in Israël is het heel belangrijk om in het familiegraf geëerd te worden. Wanneer je ergens anders begraven wordt, ga je anoniem worden. En dat is wat je echt niet wil. Daarom is het een straf voor de godsman. Niet, niet de straf van, ach, nou ja, goed, dat is dramatisch, uh, maar het is wel een straf. En daarin zijn we aanbeland. En we gaan lezen hoe het verder gaat in het verhaal van de profeet en de godsman. In 1 Koningen 13, vanaf vers 23 tot en met het einde 34. En toen de godsman had gegeten en gedronken de profeet die hem had meegenomen en in ergens is het die profeet dat ik denk waarom word jij niet gestraft. Want jij hebt gelogen tegen hem dat God tegen zegt op. Maar daarin wordt de godsman dus op de proef gesteld. Een ezel voor hem zadelen de godsman ging op weg. Waarschijnlijk op dezelfde weg terug als waar. Maar onderweg werd hij door een leeuw aangevallen en gedood. En zijn dode lichaam bleef op de weg liggen... en de ezel en de leeuw bleven ernaast staan. Um, we zeggen wel eens wat er ook gebeurt... God is er bij. Nou, Dat zie je hier. De godsman wordt gedood. Uh, in ons perspectief is dood het einde. En dat is verschrikkelijk. Um, nou, Het was ook een straf. Maar je kan je afvragen hoe zwaar de straf is. Want ik kan me niet aan de indruk onttrekken... dat God hem in zijn genade niet tot zich genomen heeft. En een teken daarvan is dat de leeuw en de ezel blijven staan. En dat doet me denken aan de profetie van de leeuw en de lam. In openbaringen. Deze leeuw had het lichaam al vast moeten vreten, opvreten. Maar had die ezel ook moeten doden? Dan had hij een dubbele portie gehad. En het doet niks. Voorbijgangers zagen het lijk liggen met de leeuw ernaast. En toen ze in de stad kwamen waar de oude profeet woonde, vertelden ze wat ze hadden gezien. En ook. Deze profeet toch, die de godsman had overgehaald om terug te keren, hoorde van en zei, dat moet de godsman zijn, dan wordt hij niet bij naam genoemd, hè? maar bij zijn titel, die zich verzet heeft tegen het bevel van de Heer. En dan denk ik, jij ja, jongen, jij bent de oorzaak, ik, ik zit met mijn rechtvaardigheidsgevoel te strijden over die profeet, daar horen we niks van. Het gaat over die godsman. En die godsman mag jij zijn, jij bent een godsman of een godsvrouw. Jij hebt te luisteren, ik heb te luisteren naar uh, Gods stem. En als ik verleid word door een andere christen of door iemand anders, uh, iemand van de podcast of dan, uh, om dingen te doen waarvan God zegt, ik wil niet dat je het doet. Dan is niet de verleider de schuldige. Zo kun je ook Satan dus nergens de schuld van geven. Die verleidt slechts. Maar die doet niks verkeerds. Wij mensen doen verkeerd omdat we verleid worden. En dat zie je hier ook met de godsman. Feitelijk is dit um, een, een les over die vrije wil. Die godsman heeft de vrije wil. Hij krijgt de opdracht van God. Om een profetie te geven aan de koning in Bethel. In Bethel mag hij niet eten of drinken. En hij mag niet op dezelfde manier terug. Waarom niet weet ik niet. Het is niet belangrijk. Maar hij moet zich daaraan houden. En dat doet hij niet. En dan wordt hij gestraft met dood. Een dood. En daar gaat het niet om. Want je ziet hier nog weer het wonder. Dus de verleider gaat op weg. Hij laat een ezel uh, klaarmaken en dan gaat op weg. De heer, zij zegt, die heeft hem laten verscheuren door een leeuw. Zoals hem wat voor zegt. Hierop droeg hij zijn zoon op een ezel voor hem te zadelen. En toen dat gebeurd was, reed hij uit. Hij trof het levenloze lichaam van de godsman liggend op de weg. Met de ezel en de leeuw ernaast. De leeuw had het lijk niet verslonden en de ezel niet verscheurd. En de profeet nam het lichaam van de godsman op. Dan moet je lever hebben als daar een leeuw staat die net iemand vermoord heeft. Legde hem op zijn ezel en nam hem mee terug naar de stad. Om het daar met gepaste rouw te begraven. Hij wordt niet. Levensloos daar op de grond gelaten. Hij wordt begraven. En hij zet het lichaam bij in een voor zichzelf bestemd graf. Ze rouwden over hem met de woorden: Ach, mijn broeder. En na de begrafenis zei de oude profeet tegen zijn zonen: Wanneer ik doodga, moeten jullie mij begraven in het graf waar de godsman ligt. Eigenlijk krijgt die godsman hier een nieuwe familie. Leg mijn gebeente bij het zijne. Want wat hij in opdracht van de Heer. Over het altaar in Bethel verzegd heeft, zal uitkomen. En ook wat hij heeft verzegd over alle tempels op de offerplaats in de steden van Samaria, het zal uitkomen. Dus de woorden die de godsman heeft gebracht, die God hem had ingegeven, die die eerst al gezegd hadden, gaan met zijn dood niet ten onder, maar zullen nog steeds uitkomen. Deze gebeurtenissen komen natuurlijk ook bij de gods, bij de profeten, bij de mensen, maar ook bij de koning terecht. Je zou kunnen zeggen, die zal onder de indruk zijn. Maar, dan lezen we in vers 33, ondanks deze gebeurtenis brak Jeromeam niet met zijn kwalijke praktijken. Hij bleef voor de offerplaats priesters aanstellen uit alle groepen van de bevolking. Wie maar wilde, kon een aanstelling krijgen als priester van de offerplaats. En dat was dus niet de aan God geofferde plekken. Zo verviel het koningshuis van Jerobium tot zonde. Waardoor het uiteindelijk zou worden uitgeroeid en van de aarde weggevaagd. Want wie tegen God ingaat. Bewust willens en wetens. Zal moeten weten dat daar een einde aan komt. Want God kan geduldig wachten. Maar uiteindelijk zal hij het kwaad bestrijden. En dat heeft hij alleen al in het verhaal van die godsman gedaan. Het kwaad bestrijden. Laten we samen vragen of God in ons leven zijn wil wil laten proeven. De wil van de hemelse vader. Dat wij door de kracht van de heilige geest ook mogen ontdekken wat die wil is. En dat we daarna mogen leven en dat we dat radicale geloof ook vasthouden. zonder daarvan af te wijken. En dat is het moeilijkste. Want de verleidingen van Satan, maar ook van onze medekristenen, maar ook van de buren is soms zo groot dat we gaan machanderen. En machanderen is er niet bij. Mag ik voor je bidden? Vader in de hemel, we bidden dat wij door de kracht van uw geest uw wil mogen leren kennen uit uw woord. Ontzag mogen hebben voor u. En ondanks onze fouten u blijven volgen. Maar geen andere goden toelaten in ons leven. Niet gaan marchanderen met ons geloof. Maar radicaal zeggen de Heer is mijn God. U bent mijn God. Op u vertrouw ik. Elke dag weer. Heer ik wil u bidden. Wil dat bij alle luisteraars van de podcast ook doen. Help ze om uw wil te vinden. Of dat nou door de podcast gebeurt of dat het nou op andere manieren gebeurt. Heer, leer ons, want dat geldt ook voor mij, elke dag weer. Uw wil te ontdekken. En daaruit te leven. Dat bidden we u in Jezus' naam. Amen. Dankjewel voor het luisteren. Ik wens je God zegen zijn inzicht door de kracht van de Heilige Geest dat je vervuld mag worden met deze geest en dat je vol van die geest God mag ontdekken en hou vast wat hij wil met jouw leven heel graag tot de volgende uitzending van het Bijbelsdagboek.